0: Hello， 大家好，我是黄小胖。我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个阿布。欢迎收听脱口秀教母的家常话 Punch。你的家会愿意听你说话吗？呃，我觉得有一个家听你说话非常的重要哦。如果你的家没有办法听你说话的话，请你一定务必要找一个空间，会好好的聆听你的话。那我创造家常话 Punch 这个 p a o d c a s e 就是想要好好的听听大家的说法。那说不定以我的观点可以给你解答。今天的来宾让我思考了关于过年以及传统价值到底是什么，什么东西让我们好像很挚爱，什么什么样的过年习俗让一个媳妇看似叛逆的媳妇要怎么样存活，都是我们今天的访问重点哦。我们一起来聆听今天的访问。大家好，我是黄小胖。那今天呢，要邀请到的这一位来宾啊，他已经有来过我的 Pockets， 就是他第二回合。他呢很白，呃，他说他的脸呢是一个没有表情的人，但实际上他是非常幽默的哦。那他叫 Jerry， 是一个男生，中年大叔了，<笑>难难的访问到中年大叔，我们当然要好好聊一聊中年大叔。嗨， i 欢迎 Jerry。
1: Hello， 线上的各位听众朋友，大家好，我是 Jerry
0: 。Jerry， 这对于我说你是大叔，感觉如何
1: ？其实我觉得我慢慢可以接受大家讲我是大叔了，因为其实毕竟年纪到了，该承认的东西要承认。可是至少在外表上面，有很多的朋友。是没有发现到这一点，尤其是跟我比较近的，比如说同学或家人，发现说我好像有点冻龄，可是这个对男生来讲听起来好像有点怪怪的，但这确实是如此。如果说八 case 是可以 live 播出的话，大家可以看一下这个中年大叔是什么样子。
0: 就是、哎呦，骄傲！哦！哎呦，刚刚那一段就是一种屁话說，说我就是没有怎么长那么老，我长得很年轻。你说你是？上次你说你是彭燕祖、哦，彭彭
1: ,彭于彭于晏，
0: 彭燕祖是谁啊
1: ？是吴彦祖，吴彦祖也有点啊，就是就是高高的，<笑>我不知道。就是其实我所很多人对我的一些投射的影像，我不晓得，可能是因为当下他们有些状态，因为我毕竟是服务业，他们有时候的状态可能是在酒过三巡后，然后常常会讲出这样的话，但是我其实都接受，然后其实。<笑>我觉得，毕竟人家这样讲了，我们就不要说去辜负人家的好意。我都会虚心的跟我的、欸、那些讲的人说、欸，真的很谢谢你们。其实我也是这样认为
0: 。可<笑>是我的观众都跑来跟我说，你像王月、王才华。感受到自己接受自己要中年这件事，我蛮痛苦蛮,蛮傻眼的。因为那个时候是我去参加青年发展署的一个直播节目，我做主持人。然后当时呢，大家就在跟我分享，在政府的认定，三十五岁以上就是中年妇女。那一瞬间，就是不是青年了，是中年
1: 。嗯、是没错。三
0: 十五岁，三十五岁，我们才觉得人生才有才刚开始嘞。就已经认定我中年，我哪可以接受啊
1: ？好像意识到自己要中年的时候，其实就是正人生正努力在工作的时候
0: 。Oh, 你你的手手的动作让我想到不同的事情
1: 。对，我的手现在是有点像上下在挥动
0: 。<笑><笑>对对、哦、原来是这个是努力
1: 。对，这是努力。哦、oh.。对，然后的时候，然后被认定为中年，然后看着底下的弟弟妹妹，然后开始来应征工作的时候，我就发觉哎。那就是当时的我们，然后怎么现在我们已经被称为是阿伯阿姐这样的时候，我有那么一瞬间呢、啊，会觉得说，我真的有那么老吗？可是大概过了，其实不坦白说，我现在年纪也有四开头了，我已经完全忽略了，就像有有没有过生日，我永远都觉得我的心态就这样，已经停留在大概顶多三十岁的那个 moment。到现在的心智，大部分都是这样
0: 。你知道什么样的年纪就开始不会过生日了吗？就是所谓的心态留在小时候，就每次生日都想过。嗯，<笑>没想过了吧？对。其实小朋友才会每个生日都很期待、很想过。然后你身为一个老人，你就是会某一个年纪之后，你就觉得生日嘛又来一次啊，干嘛要过？所以承认吧，我们其实很多思维逻辑已经是老人了
1: 。是，比如说，那我们比如说，差一个问号之后，再来第二年就是两个问号
0: ，<笑>十个问号，从<笑>头到尾都问号。
1: 对对对，但是也可以显现出年纪了
0: 。那你的你发生过很穷的久的事情是什么
1: ？哎呀，刚刚说到说到穷的事情，我其实我在生活上是一个蛮自我要求的人，比如说。该几点上班，我都会提早到。然后该几点，比如说做什么事情，我永远都是会提早十到三十分钟做事人。但是就是刚刚而已，我发生了一件我人生最囧的一件事情。我自认为是最囧，就是我要来参加这个录音的时候，因为之前有来上课，很习惯的我坐捷运到西门站，一开门走到对面。刚好就是有一站会到那个小胖老师工作室的台电大楼站，非常的下意识就去做这个动作。然后我一坐下来，我刚刚一坐下来，我就会很开心的在滑手机。然后我忽然听到了一个声音，终点站松山到了。终点站我想说松山，小胖老师的站新电线是在松山的另外一头，所以我就非常非常惊恐的冲下车。
0: 提早一个小时出门
1: 呢、欸？对，所以我这个真的是我觉得很、很我自己都觉得很夸张一件事情。因为其实我在台北生活很久，做捷运基本上已经算是家常便饭。可是真的是人生我真的第一次做错线，我觉得可能是因为我来这里有点太紧张了，所以都不知道刚刚发生了什么事情。哎、欸，那也刚刚好顺理成章有个题材可以讲
0: 哦。Oh. 也就是之前我在请你填一个问题表的时候，你就是乱填
1: ，就是想不出来到底囧的程度<笑>到底。所以你没有发生很
0: 糗或是自己觉得很傻是吗？从小到大怎么可能都没有
1: ？如果说从小到大有啦，有一阵子在饭店服务比较忙的时候，我有一次曾经就是骑车从家里骑到公司，才发现我从头到尾都没有戴安全帽。<笑>
0: 然路人一直看你吗
1: ？然后我都觉得哇，今天的风特别的舒服，今天的天气特别的好，但是觉得有点热而已，头上
0: 。<笑>就是我老公问我,我说：“眼镜在哪？在你脸上。
1: ”哎，对对对对，所以老人家才需要有没有有一个链子
0: 绑在身上那种。哦<笑>，
1: 对。可是这是不是就回归到刚刚提的，是不是中年过后记忆力就会有点衰退的这种状
0: 况？然后就会做错餐。
1: 还是我们两个中年人，等一下讲完之后，我们是不是要一起去挂号，或者是团购银杏？哎，银杏、欸、真的有用哦、喔
0: ！真的假的？真
1: 的，可以大概短短让你恢复记忆力大概十分钟
0: 。谢谢你哦、喔，嗯、<笑>就不觉得你会？我想说，我们的话题要到一个中年男女，然后在那边聊一些微博微的事情嘛。果然你就开始歪楼。我问一下哦，所以你想要问我的问题是真的很想问我吗
1: ？对，我是真的很想问你
0: 。那你要问我什么
1: ？对，就是其实像现在年节将近啊，其实小胖老师对我来说，他就是一个很反骨哦，现在年轻人讲的反骨不回的一个一个人。从我认识他到现在，但是也知道他有婚姻，然后有小孩，对，有点难过。然后。<笑>在发现说，哎、欸，如果说像我像我们一般小时候，逢年过节啊，就是会回两边的家里面团圆聚餐，然后做一些良家妇女该做的事情。那请问一下，就会想问小胖老师，说过年的时候，你真的会就是像这样子，比如说哎、欸、过去哎爷爷奶奶好，大姨妈好，三叔公好这样子去拜年，然后这样子去做一些比较就是。台湾传统这样子过年该做的事情，这样吗
0: ？那不传统长怎样
1: ？不传统就是有的就是过年就是出国直接去玩个十天，然后都没有在台湾
0: 。现在也没办法出国
1: 。对啊，然后比较不传统，可能就是自己家里聚餐，或者是就是可能跟长辈会有点疏远，或者是没有这么的密切。因为我不晓得这样会不会问到太隐秘，可是。我会比较想知道，说小胖老师在过年期间，比如说好最基本的年夜饭，会不会煮个一桌年夜饭，或者是帮忙
0: ？哦，救命啊！你们敢吃吗？我煮的哎、欸
1: 。对，那算了，我觉得
0: 。哎<笑>、欸，你反应也太快！你刚刚煮饭超慢的那一瞬间，你怎么可以动作那么快？还是还是,是不要让他煮。對,对对
1: 对。可是如果除假设
0: 你刚刚说的传统是拜年，你刚刚举例一拜年，举例二煮菜。拜年这件事情，我觉得就是人跟人之间的交流，所以它不一定是要不要论传统、嗯，我才会问说你的传统的定义是什么
1: 啊？我那这样子来说好了，比如说小胖老师是比较对我来讲是比较外放的，比如就传统拜年，说哎，欸、你也恭喜您今年怎样，祝您长命百岁，什么什么，这比叫剧情。然后万一黄小胖的拜年是，嘿，我是黄小胖，哎、欸，来来来，我改了，跟我叫你啊。啊 ，no no no， 是不是会比较比较诙谐式的那种？拜年的方式，或者是比较特别的
0: 。我我是在现实生活中没有那么自己要打聚光灯了，就是去哪里拜年，然后就嘿，我是学习英语，我是什么？倒不会。真实的人际交流，我其实本来就是比较低调跟沉稳的人，所以就是像你所所谓的比较拘谨。啊、呃，你好，这些然后招呼这些东西都还是会做的。可是我确实在说好听的话这一块会有一点点感觉，嗯，就是牛年行大运、身体健康什么的是是是是是那些，我讲出来我自己都很感觉。可是如果要说关心的话，说一些呃那些比较真实的话，我我比较好讲。就是这个是我如果就传统你的传统的定义的话，在这一块说好听的话，我可能
1: 会不及格。嗯，了解。但是就是,是
0: 呃，但是有礼貌的应就是跟大家说嗨，什么东西都还是还蛮正常。我是一个正常人呢、啊
1: 。所以就是说，该<笑>做的表面功夫都有做到
0: 。表面功夫是什么
1: ？就是比如说，可能你觉得，因为毕竟两个家庭之间，或许或多多少少。不会说全部的人都这么喜欢，比如说婆婆媳之间的问题，或者是你想挖
0: 坑给我跳或
1: 者是小姑，你认
0: 识我公婆吗
1: ？对，你要把我这
0: 个 p a c k a g e 给他听吗？如果
1: 啦，嗯、我说如果说，哎<笑>、欸啊，我公婆听
0: 到也无所谓，但是呃，我觉得那是一个很像八点档的剧情，好像就是传统的家庭必须要怎么样怎么样怎么样怎么样，嗯、但好家在呃我的。公婆家好像也没有那么的传统的家庭就应该要怎么样怎么样，但他们也有他们追寻传传统的部分。那本来家庭跟家庭在一起就是尊重对方比的的需求。我比较我比较反而会别扭或尴尬的是，我不知道我要不要做什么。如果你直接告诉我你要做什么，那我们就去做嘛。啊，对。那这样子好像蛮干脆的。我比较怕要猜。你要洗副菜，我确实，因为我不懂你们的美感。过年就是一定要煮年夜菜。然后我公公非常会煮饭、嗯，所以我的<笑>我的我先生也非常会煮饭，所以他们他们真的他们不想要我们进去碍事，你知道吗？我们进去真的是碍事。我们可以洗菜，对、啊嗯，我不应该是说我们可以洗碗，但是我洗菜可能都还不行，嗯、因为可能有别的美感。是，好，那。就这件事情，他们很重视、呃。年节的菜色，我们不用去顾。那可能贴春联呐、啊，有些他们需要我们做的事情，我们当然就是去做。呃，可是有趣的一个点是，最近才发生。我们家我爸爸妈妈，我爸妈离离婚，很早就离婚了。然后我爸爸的个性是射手座，很乐天的一个人，天天常常就是。我从小到大常常有的经验就是，我在学校外面等我爸来接，我爸有网了，因为我跟我爸嘛，超常有这样的经验。我已经跟他讲了，嗯、这天是家长会哦，他没出现。啊，我记错了，啊，不就下个月吗？啊，他超级长。然后他还蛮有趣的一个点是，呃，成年了之后，我去他公司楼下，因为他是电信工程师，我去他公司楼下办电信业务的时候，然后说爸，我在楼下、欸，哎，然后他说哦，那来干嘛？我说我办电信业务，还、啊、有需要我帮忙吗？不用。哦，好，吧。还要跟我挂电话，他没有跟我下来就是，就是就什么都没有。就我在打电话，把你这件事会不会太好笑了？然后哎，要吗？好，他就是这样，甜甜。然后，所以我爸也不是一个很会呃跟孩子联系感情的一个人，他不是。是蛮不是这样子的，过年以都是以前就是把我们带回南部的家，小朋友就自己去玩，他就去打麻将。我从小到大对于麻将都有一个讨厌的感觉，一个游戏，然后这样子每天没日没夜嘛、啊。这一次的过年就有发生这样的状况，是我的公婆问说我的爸爸妈妈妈要不要一起来吃饭，嗯，然后我就觉得内心有点压力。我的压力不是要把他们凑在一起，我的压力是我爸爸个性天天的。可是我公婆会是几点？比如说十二点要约，十一点半出现在会场的,、就是、的对，然后约好哪一天就是怎么样子的人。那我爸爸的个性我又很了解，你又没办法逼他，所以我就很早就问他，已读不回，已读不回，很久打电话问，这就是这样，人家要准备，不知道年差要准备几个，他就说我就不知道嘛，我礼拜一再决定，就就是这样。可是人家乐。人家的家庭是这样，我家家庭是这样，我觉得这个东西就可能还好。我婆婆在中间已经跟我公公做一个很好的心理建设，就是呃，就就小胖他家就是比较比较没有这一块这样子。那我想讲的事情，为什么要讲这么多的？原因是两个家庭组在一起，本来就要去呃知道说每一个家庭的每个他需要时间的一个流程。那好家在，我一直都觉得在这一块，我跟我先生的相遇是有他的原因的。是是是,是，是因为我从小的家庭没有给我那么多家的感觉。是,是。然后，所以我第一次跟我先生在一起，然后他爸爸就是什么事都要找他回去弄一下。有时候，比如说拿个鱼，拿个水果，弄个呃扫大扫除什么的，所以他常常要回家服务家里的事。在交往的时候，我就已经觉得说：哇，我一年都不知道有没有见过我爸一次，<笑>就是可能过年那一次。<笑>你怎么那么常要回家啊？类似这种概念，我会有一个疑问。然后后来就是呃成为人家媳妇了之后，你就开始习惯这件事，然后再开始反思为什么我会跟我先生在一起？因为其实我会对于有家的这样子这么长有家的概念感觉到新鲜，别人可能会厌烦，但我会觉得哇，这也要搞哇，那也要，然后然后一开始是很傻眼、很神奇、很好奇，到后来就觉得我没有不适应哎、欸。我我没有特别有这一块，我反而是觉得家的想象，包括我先生在处理家事的上面，他好娘猫，就是你要注意热水器，你要注意什么？他在出国工作的时间，常常跟我碎念一些，是是是跟就代表他一直在家在意家里的事。可是我的行为，是是我所有的行为跟我爸很像，就是我没有在在意家里的事。所以当有一个这样把我拴住的时候，我才会去理解，原来一个家要把它呵护成长。然后经营是很需要费心力的，我感谢他们的存在，让我学会一个家要怎么经营。所以我的心态不是厌烦，我还在适应中。是。那我这个东西，我就不认他为现代或传统妇女
1: 、嗯。我相信先生的挂心是对，因为可能他毕竟家里面有一些，也是蛮有一些资产，也是要顾。对，像比如说有些热水器。对，没顾好，一回家如果说爆炸、啊、还是什么呢？对，有很多东西不见了，他可能也是会担心，摸一块啊
0: 。就我我有甜甜的那一块
1: 。对，其实为什么会一开始会想问这个问题？第一方面是年关将近，然后有很多的家庭也是会开始会遇到这样的状况，也可能是行之有年了，所以会想要知道说小胖老师对这一块的想法是什么。尤其是现在的，因为我们看很多的婚姻，其实有蛮大的部分会出问题，就是出在这一块，就是两个家庭之间的磨合，可能没有磨合得很好。在后期的时候，前期当然在结婚前可能都是讲得比较美好的，而后期是都是很多都是因为这样状况而
0: 。你是因为这样害怕结婚吗？嗯
1: 、欸，我是因为这样子，所以会一直想要找寻。在结婚前就可以磨合好的方式
0: ，可是不可能结婚前就磨合好、啊。对
1: ，所以好像一直在徘徊在这个之间
0: 。可是其实两个人的相遇，就是呃，爱情在迷恋、热恋之后，确实就要开始去理解每个人的核心的，你的本质的核心是什么。好比说，我可能有工作能力，然后原来我家里的离异导致我对家的渴望。我就是每一天就希望每天都顺顺的，然后家里都很很健康、很平安、嗯，然后类似这样，我很渴求平淡。我老公问我你要什么生日礼物，我常常都说啊就煮饭呢、啊，然后就说啊就平常做，<笑>我就说这样就是每一天的幸福就已经就是很幸福，为什么要那一天的特别幸福？对对对，没有错。所以可能是因为我就是有这个呃缺。他来补我这个，但他有他的缺，我去、okay. 我的个性在某一个部分补了他的缺，所以我们能够呃一直磨合。Mm. 可是有时候我们是搞不清楚我自己的本质，遇到对方，觉得他好棒哦，满、mm. 脑子只有他好棒，但他的可能有一些缺点我没有在管，或者他有一些缺憾，或者他有一些只只有觉得希望从他身上获得我要的东西
1: 。了解。
0: 那确实你，你你对于家的概念，先来自于你对自己的不成熟吧
2: 。了解。
0: 所以你等一下你跟他说，你刚刚说就你觉得很可惜，我已经有老公有孩子，什么意思？你讲清楚讲明白。今天情人节，想说什么你就说。卖烟。呃
1: ，其实啊，小胖老师，如果一般男生第一眼看到他，可能会觉得说他就是一个一般在做捷运的上班族
0: 。靠<笑>背<笑>你宁愿不要讲。我告诉你，如果你情人节告白打算用先这样子的开场白，我告诉你，你就不要讲了
1: 。哎、欸，但是，我覺得哦哦，有但是，好好好。他一开口，那就我觉得他的可能他一开口他，他他本身也会展现一种自信心，然后他的他那个给人家的那种渲染力是非常非常强烈的。我先姑且论外貌。不讲，因为美美貌这个东西很主观。我们先用客观的态度去讲，对，用客观的态度去讲。我非常
0: 努力的强压住我自己说话的冲动
1: 。对，因为其实小范老师也长的是蛮可爱。可以可
0: 以，不用不用不用，對不用针对外貌去讲任何一句话,一句話，那我也
1: 不再去纠了，反正就是以客观的角度来讲，你听他在讲话，主观的或客观的，都很容易会喜欢上这个人。那刚刚有提到说，哇，万一发现他结婚了有小孩怎么办？那我们就用另外一个态度来喜欢他。那我们就是去听他的课，那我们去看他的秀，好，或者是我们去多认识他的小孩，我们从他小孩下手。
0: <笑>好官方的这样子，对我们小孩下手，<笑>怎么可以这样？对
1: 对对，叔叔可以去你家玩嘛之类的。可怕的是<笑>，可
0: 怕的阿北，
1: 对，我不姓王哈、哦。然后就是，我觉得情人节将至嘛，其实我们也是台湾也可以大大方方的跟喜欢的人说喜欢，比如说，哎、哦，我喜欢小胖老师，喜欢老师错了吗？哎<笑>、欸，听起来好像怪怪的、欸，好
0: 有点哦
1: 。对，听起来好像也是怪怪的，就是很多的刻板印象在我们的脑袋里面。好，我们老师也可以喜欢学生，欸、好像也怪怪的。对，反正喜欢它只是一种。好，我们讲的比较生物学一点，它就是一个菲洛蒙的散发。啊，我散发出菲洛蒙，我喜欢你。可是问题是在我的界定里，喜欢跟爱还是有一点点差距，不止有一点点，很有很大的差距。所以我觉得喜欢上一个人，就是我可能喜欢他的态度，我喜欢他的。动作 ，maybe 我喜欢他写的书，这都是一种喜欢，但是并不代表说我们犯错了。这样讲应该是因为我觉得
0: 他犯了全台湾的男人都会犯的一个错，就是喜欢上黄小鹏。<笑>好啦，我我在这边也跟他，就是 announce 一件事情。很真诚的 announce 这件事情，就如果现场的你是一个喜欢身高要到180公分，然后告白的时候非常的迂回的那种人，欢迎你来找 Jerry。<笑>告白需要这么迂回、婉转、官方、客套
1: ？对，有。但起
0: 码他说了。对。好。
1: 对，因为没办法，因有时候小小心灵怕受伤，所以有时候迂回到一个点，发现哎<笑>、欸，对方都没
0: 有什么反应了、呃，那就赶快自己要啊、呃，这其实我也没有很喜欢你啊，你长相也其实还好啦。
1: <笑>对，好像也是，好像也是爱面子这样
0: 子
1: <笑>可是我觉得男生啊，不要怕丢脸，因为其实男生。因为毕竟，如果未来要成家立业的话，有很多事情的话是需要有责任感的。所以有很多如果怕丢脸的话，我觉得这一点点基本的东西都做不到，那之后成家立业会很困难。
0: 在这边也建议所有的男女生都不要怕丢脸。如果你觉得刚刚听那一段话有让你怦然心动的感觉，不要怀疑，马上拨打黄小胖的联系专线。哦，不对，不对，不對马上寻找黄小胖的粉丝专线，我绝对会帮你引荐一百八十公分的 Jerry， 嗯、呃，憨厚的大男孩，好吗？他很幽默哦，他自己说的哦。<笑>
1: 好，谢谢小胖老师帮我加油。<笑>对，可是其实大家也希望大家在情人节的时候去勇于表达自己的喜欢或爱。哎、欸，不一定是情人，哎、欸，像比如说大家常讲的女儿是爸爸前世的情人，那我觉得讲远
0: 、啊、了，讲远了
1: 。对对对对，那也是可以跟家人说声爱，尤其是像现在在这个比较非常的时期，对。就是在这一天，大家把喜欢的人告白一下吧
0: 。今天在访问来宾的过程中，竟然意外的被告白了。然后告白完之后，他也可以聊到过年的话题。<笑>我是不是传统媳妇？<笑>这到底是一个什么样的牵连呢、啊？好了，原来我在他心目中是一个女神，也是一个很值得聆听的、聆听观点的老师。这是一个多么棒的缘分呢、啊！其实刚刚跟 Jerry 在聊天的时候，我一直在思考这件事，就是循规蹈矩。我不是循规蹈矩，规矩到底是什么？什么才是规矩？我们应该可以去来思考一下这件事情。谁定的规矩？那我想到这件事情呢，最有趣的一个点就是在想说，过年到底谁比较不会做人<笑>？这个我在过年期间有一个影片是在吹咪的频道里面，然后是我所编导的，在讨论过年谁比较不会做人。你想一下哦，是三姑六婆一直在问你什么时候结婚、什么时候生小孩、什么时候、呃、你赚多少钱、年终奖金多少的这一种。三姑六婆比较不会做人，还是情绪勒索的啊？我就很希望，我就已经要老，我就看不到你的孙子，我就。然后你就觉得我妈妈养你什么的，你这种情绪勒索比较不会做人，这是老一派的哦。那你想想你的下一代，因为我们今天都中年嘛，下一代呢是你会不会遇到那些青少年？你跟他聊什么，你都听不懂他在讲什么，然后动不动就臭脸给你啊，跟你讲你又听不懂，啊你就老人呐、啊、的这种会不会做人？然后你再看一下你身边的小孩子，动不动就是踢倒东西、翻倒东西，然后动不动就要你注意他，然后大哭。那些两三岁的小孩子会不会做人？你会发现，哇，身边都不太会做人呢。原来最辛苦的就是中年人。就是我们已经大概懂得做人了，希望整个整个过年就好好的顺顺的过去就好啊，不要吵架就好。我们的目标就是这一个。那夹在中间的我们容易吗？我想跟大家分享哦，其实只要没有需要证明谁是对的，你的年就要过得比较好一点点。因为每一个人都会有自己的规矩、自己的标准、自己对于过年的定义。屁孩有屁孩的。小孩每天都是过年，他只听到过年好像比较多糖果，然后，呃呃，阿妈每天就是很想问你这些问题，就是想要或者是一些长辈就是很想要来一个情绪勒索一下，因为他们根本不懂情绪勒索这四个字到底是什么。那三姑六婆他们的关心可能就是他们也跟你没话聊。除了这些东西，他们也不知道可以再聊什么更深入的事情。如果遇到这样的状况，你就问他，把话题丢给他。最近好吗？你最近在忙什么呢？那或许你就可以好好的度过这一个年，就是不一定都是你。你把重点放在你所关心的家人身上，让他们不要把话语权再丢给你身上。说啊，他们好像都很关心你，造成你的压力。那你就闪啊，你就躲啊。你知道，你只是要服务过年过得好。顺顺的这个目标就好了。那你可能用闪躲的方式，或者是把话题丢还给对方的方式，或者最重要，你的中心思想就是不用、不需要，真的不需要跟他们证明你的理念才是对的，因为只要你要开始证明，你的日子就会过得很辛苦了。你只要开始有那个赢起来啊！啊我相信你接下来的三五分钟，甚至三五十分钟，你都不会过得太好过。所以，既然这身为中年的我有这样子的跟你的分享，我只想要知道的事情，如果你不需要在家庭场合证明你是对的，那你能不能找到一个好好的、舒服的场域来证明自己的价值呢？这个东西可以让你去思考一下。我们有时候真的没有需要跟家里家人。证明我的存在是有价值的，嗯，我们可以自己就证明了这件事情，也祝福这个牛年的所有的大家都能够找到自己的价值
1: ，谢谢大家，
0: 新年快乐，拜拜。
2: 上西走无停，相信阮娘爱靠自己拼，会乎咱成功。有真情。